0: Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, der gestrige Tag, an dem im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates in Bonn dank der Initiative der Sozialdemokraten die Gleichberechtigung der Frau in die Verfassung aufgenommen worden ist, dieser Tag war ein geschichtlicher Tag, eine Wende auf dem Wege der deutschen Frauen der Westzonen. Lächeln Sie nicht, es ist nicht falsches Pathos einer Frauenrechtlerin, das mich so sprechen lässt. Ich bin Jurist und unpathetisch und ich bin Frau und Mutter und zu frauenrechtlerischen Dingen gar nicht
1: geeignet. Der gestrige Tag, von dem Elisabeth Selbert in dieser historischen Aufnahme spricht, war der 17. Januar 1949. Die Rechtsanwältin und Notarin aus Kassel, eine der vier Mütter des Grundgesetzes, war am Ziel. Gegen den anfänglichen Widerstand selbst der eigenen SPD-Parteigenossin Frieda Nadig hatte sie es geschafft, den Gleichheitssatz im Grundgesetz Artikel 3 Absatz 2 zu verankern. »Männer und Frauen sind gleichberechtigt.« Unter den berufstätigen Frauen hatten es die Juristinnen bis dahin in Deutschland besonders schwer. Die Rechtswissenschaft beschäftigt sich nämlich mit Macht- und Ordnungsfragen. Und die Vorstellung von der natürlichen Hierarchie der Geschlechter, der gottgewollten Vorherrschaft des Mannes über die Frau, vereinbarte sich schlecht mit der Frau als Richterin.« »Männer richten nach Gründen. Das Weibesurteil ist seine Liebe«, dichtete Friedrich Schiller. Erst rund 100 Jahre danach Später als im europäischen Ausland wurden Frauen in Deutschland zum Jurastudium zugelassen. Baden hatte dabei im Jahr 1900 die Nase vorn, 1904 gefolgt von Württemberg. Und unter den Nationalsozialisten waren es die Juristinnen, die 1934 als eine der ersten Berufsgruppen aus dem Staatsdienst wieder entfernt wurden. Noch lange galt das Wort eines Referenten auf dem Deutschen Richtertag, der 1921 in Leipzig weniger poetisch als Friedrich Schiller, dafür aber umso deutlicher gesagt hatte, die Frau ist als Richterin ungeeignet. Das ist nun mehr als 80 Jahre her. Wo stehen Frauen in der Justiz heute? Haben sie das Rechtssystem verändert? Und wenn ja, wie und zu wessen Gunsten? Zum Positiven hat sich verändert, dass das
0: Gesicht der Justiz ja jetzt wirklich weiblicher geworden ist. Sie sehen das allein an der Zahl der Justizministerinnen der Länder der Bundesrepublik, aber auch daran, dass der Posten der Bundesjustizministerin seit geraumer Zeit weiblich besetzt ist. Und das Gleiche gilt auch für den Bereich der Justiz. Sehr viele Richter sind Richterinnen, also weiblich. Ich selbst habe ja auch eine Tochter, die inzwischen vorsitzende Richterin
1: in einem Landgericht ist und drei Kinder hat. Jutta Limbach war von 1994 bis 2002 Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes und davor unter anderem Justizsenatorin in Berlin. Sie ist heute Präsidentin des Goethe-Instituts. Laut Statistik des Bundesjustizministeriums sind inzwischen rund ein Drittel aller Richterstellen an Amts- und Landgerichten mit Frauen besetzt. An den Oberlandesgerichten und den Bundesgerichten dünnt sich die Zahl der Richterinnen allerdings wieder merklich aus. Bei den Oberlandesgerichten reduziert sie sich auf ein Viertel, beim Bundesgerichtshof sinkt sie noch weiter auf 15 Prozent. Interessant ist jedoch, obwohl nur relativ wenige Frauen am Bundesgerichtshof sind, stellen sie ein Drittel der Senatsvorsitzenden. Frauen in der Justiz sind nicht nur zahlreicher geworden. Junge Juristinnen haben inzwischen auch, was vor 30 Jahren noch fehlte, Vorbilder. Frauen, die ihren Weg bis in die Spitzen der Justiz und in die Politik gemacht haben und die zeigen, wie es geht. Lore-Maria Peschel-Gutzeit begann ihr Jurastudium in den 50er-Jahren. Sie war unter anderem zweimal Justizsenatorin in Hamburg und einmal Justizsenatorin in Berlin. Heute arbeitet sie als Anwältin.
2: Als ich studierte in Hamburg, das erste, zweite Semester, waren wir insgesamt drei Frauen bei Hunderten von Kollegen, also Kommilitonen in Hörsaal. Und wir hatten einen sehr berühmten Professor, einen Römischrechtler, der marschierte da vorne auf und ab und dozierte, wie das eben solche Leute so machen. Und er bildete Fälle und äh, schoss mit diesen Fällen im Allgemeinen auf die erste oder zweite Reihe los und verlangte, dass man die löste, die Fälle. Es gab eine Kollegin, die war unerschrocken und setzte sich in die erste Reihe. Es ereilte sie das Schicksal. Professor Rape, so hieß er, bildete einen Fall und sagte, bitte wollen Sie den lösen. Ihr fiel nichts ein, sie blieb stumm. Darauf fragte er mit Säuselnder Stimme, sagen Sie mal, welches Semester sind Sie eigentlich? Und sie sagte, vielleicht drittes oder viertes, sagen wir das mal. Da sagte, ach, da haben Sie ja schon sehr viel Geld ausgegeben, um an einen Mann zu kommen. Ja, und da regte sich keine Hand im ganzen Hörsaal. Nicht? Das waren so unsere Anfänge. Also, wer damals Jura studierte, wusste, dass er also bestenfalls ignoriert wird aber auch gerne mal so ein mitkriegte, so in dieser Art. Also ich habe immer wieder erlebt, wenn ich gute Arbeiten schrieb, hieß es, naja gut, also schön, das macht ja alles sein, aber nach dem Motto, blindes Huhn findet auch mal einen Korn. War ich aber nicht so gut. Hieß es, naja, wer hat eigentlich gesagt, dass Frauen ein Jura studieren müssen. Hast du das auch noch so erlebt? Ja, ne? Aber
3: ja, also wenn einem mitgeteilt wird, dass man ja vielleicht also Examen machen kann, weil man also über dem Bett noch irgendwo eine Urkunde braucht, aber man doch sicherlich nicht auf die Idee kommt, dass man also den jungen, aufstrebenden Familienvätern die Möglichkeit zum Brotverdienen wegnimmt. Das war mein Prüfungsgespräch im ersten Staatsexamen vor Beginn der mündlichen Prüfung. Man wird erstmal vor die Frage gestellt und hinterher wird dann gesagt, naja, Strafrecht brauchen Sie ja nicht zu können. Aber wenn Sie uns jetzt mal erzählen, wie der von Ihren Kollegen schon als Diebstahl und Jachtfrevel dargestellte Fall jetzt auch noch in den Kochtopf kommt, dann haben Sie Ihre Frage hier ausreichend gelöst. Sagen Sie uns doch mal ein Rezept, was würden Sie denn mit dem Hasen im Kochtopf machen? Das war meine Prüfungsfrage im Strafrecht.
1: Karin Schubert bekleidet seit insgesamt elfeinhalb Jahren das Amt einer Justizministerin und ist zurzeit Justizsenatorin in Berlin. Hohem Leistungsdruck mussten die Referendarinnen gewachsen sein, wenn sie nach bestandenem ersten und zweiten juristischem Staatsexamen in den Beruf einstiegen. Manchenorts, wie zum Beispiel in Augsburg, Ingrid Groß, war Frau die erste Anwältin unter Hunderten von Kollegen. Die Bundesrechtsanwaltsordnung sah Anwältinnen gar nicht vor. Ausnahmslos alle erwartete viel, viel Arbeit. Auch die angehenden Richterinnen Schubert und Peschel Gutzeit.
3: Als Proberichterin ist mir passiert, dass ich in eine vollkommen abgesoffene Kammer kam und weil ich jedes Wochenende arbeiten musste, um mir einfach mal Luft zu verschaffen, damit ich also nicht vom Dezernat erdrückt werde, sondern den täglichen Ablauf mit den Neuzugängen auch mal bearbeiten konnte, habe ich gesagt, so ein halbes Jahr lang verzichtest du auf jedes Wochenende, du arbeitest einfach alle Reste ab. Ich habe meinen Kindern gesagt, ihr dürft die Mutti nicht stören und im Sommer, dann machen wir zusammen Urlaub, aber bis dahin geht man mit dem Papa spazieren, der auch nicht immer wollte. Und ich habe alles abgearbeitet und dann bin ich mit den Kindern in den Urlaub gefahren, habe gedacht, so und jetzt hast du ein wunderbares Halbjahr vor dir, jetzt kannst du mal wirklich nur das bearbeiten, was auch in deiner Zuständigkeit liegt. Ich komme zurück und war versetzt
2: in eine andere Kammer, die total abgesoffen war. Ja. Ich habe ganz Ähnliches erlebt. Das ist ja auch typisch für Frauen. Als ich beim Landgericht anfing in Hamburg, wurde ich in eine Kammer versetzt, in ein Dezernat. Da sagte man mir nur, also erschrecken Sie nicht über die Aktenfülle. Naja, wenn man jung ist, hat man ja keine Ahnung. Man kam nämlich gar nicht rein in das Zimmer. Es war ein kleines Zimmer neben der Geschäftsstelle und die hatte zwei Türen, eine vom Flur, eine zur Geschäftsstelle. Eine war schon gar nicht zu öffnen, weil da nur Akten lagen und die andere nur einen Spalt. Das war also ein krank gewordener Richter, der hatte einen großen Teil der Akten zu Hause. Es wurden Haussuchungen gemacht, man fand dort die Akten nicht, schließlich fand man sie im Schließfach auf dem Hauptbahnhof. In dieses Dezernat kam ich. Und arbeite ähnlich wie Frau Schubert, wie eine Geisteskranke. Von morgens bis in die Nacht. Die Mitmänner, die lachten sich tot. Alle lachten sich so ins Fäuste. Mal sehen, wie lange sie das durchhält.
1: Viele junge Juristinnen wollten eine männlich geprägte Justiz mit ihrer Arbeit verändern. Reformbedarf gab es in allen Bereichen des deutschen Rechts. Denn seitdem, dank Elisabeth Selberts Initiative der Gleichheitssatz im Grundgesetz stand, verstießen Gesetzesregeln in allen Rechtsgebieten gegen den Grundsatz von der rechtlichen Gleichheit von Mann und Frau. Das wirkte sich insbesondere im Ehe- und Familienrecht aus, aber auch im Arbeitsrecht, im Rentenrecht oder im Strafrecht. Beispielsweise blieb die Vergewaltigung in der Ehe noch bis 1997 straffrei. Schon als junge Richterin ergriff Lore Maria Peschel-Gutzeit die Initiative, um Benachteiligungen von Frauen im Recht zu beseitigen. In den
2: 60er Jahren bestand noch die Regelung, dass Frauen, die Beamtinnen oder Richterinnen waren und die ihre Kinder selbst versorgen wollten, ihren Beruf aufgeben mussten. Sie konnten weder Teilzeitarbeit leisten, noch konnten sie Familienurlaub nehmen. Sie
1: konnten nur ihren Beruf aufgeben. Das empörte Lore-Maria Peschel-Gutzeit. Gemeinsam mit dem Deutschen Juristinnenbund, abgekürzt DJB, machte sie einen Gesetzesentwurf. Der DJB ist der Berufsverband der Juristinnen, der schon seit der Jahrhundertwende besteht, während des Nationalsozialismus verboten wurde und sich 1948 neu gegründet hatte. Dieser Gesetzesentwurf stieß dann allerdings auch bei der für lange Zeit einzigen Richterin am Bundesverfassungsgericht, Erna Schäffler, nicht auf Gegenliebe.
2: Schäffler beugte sich darüber und sagte, das geht niemals durch. Das machen die Männer nicht mit. Das ist ein Verstoß gegen die Verfassung, Artikel 33, Berufsbeamtentum. Der Beamte hat seine gesamte Zeit dem Staat zu widmen. Gut, und sie hat zu mir gesagt, Frau Kollegin, wir sägen uns den Ast ab, auf dem wir sitzen. Wir haben weitergemacht im Juristinnenbund, damals Ende der 60er Jahre. Wir sind an Bundestagsabgeordnete rangegangen als Juristinnenbund. Und eine der Abgeordneten aus der FDP, Dr. Dima Nikolaus, die bei uns Mitglied war, hat gesagt, das übernehme ich. Und Dima Nikolaus, wir haben natürlich alle mitgemacht, hat es geschafft, alle Frauen aus allen Fraktionen hinter sich zu bringen, sodass aus der Mitte des Hauses dieser Antrag kam und unsere Männer standen
1: Kopf. Ein frühes Beispiel dafür, was Frauensolidarität unter Juristinnen leistet. Jutta Limbach wählte einen anderen Weg. Sie ging in die Rechtswissenschaft. Nach ihrer eigenen Einschätzung war sie wohl die erste Frau an der Juristischen Fakultät der Freien Universität in Berlin, die 1966 den Doktortitel erhielt. Und 1971 war sie auch die erste und für viele Jahre die einzige Frau, die sich dort habilitierte. Seit ihrer Zeit als Juraprofessorin beobachtet sie über einen Zeitraum von rund 40 Jahren, wie sich der Frauenanteil an den Universitäten entwickelt hat. Wie männlich ist die Rechtswissenschaft ist der Titel eines Aufsatzes, in dem sie 2005 zu folgenden Ergebnissen kam. Zwar hat sich der Anteil der Jurastudentinnen teilweise auf über fünfzig Prozent erhöht, doch unter den Doktoranden beträgt der Frauenanteil dann nur noch dreißig Prozent. Und unter den Universitätsprofessuren, laut Bundesstatistik von 2001, sinkt er auf 8%. Das sind in Zahlen 90 Professorinnen auf rund 1100 Juraprofessoren.
0: Es hat viele Gründe, die ganz gängigen Gründe, dass es nach wie vor für eine Wissenschaftlerin schwierig ist, Familie und Beruf zu vereinbaren. Hinzu kommt aber auch, dass das juristische Studium oder die Qualifikation als Juraprofessorin besonders hürdenreich ist. Und trotz Alledem, was wir in den 60er und 70er Jahren in der Universität zu erkämpfen versucht haben, ist das nach wie vor ein Abenteuer, das Ihnen im Grunde genommen nicht glücken kann, wenn Sie nicht auch einen Betreuer finden, der das mit Ihnen durchsteht. Aber das ist gerade die Zeit, an meinem Beispiel können Sie das wirklich studieren, wo man, wenn man, eine Familie gründen und Kinder haben will, sie also auch kriegen muss. Das heißt, von mir ging das hübsche Gerücht in unserem eigenen Fachbereich. Erst schreibt sie eine wissenschaftliche Arbeit und dann macht sie ein Werk mit Hand und Fuß. Und so war es. Ich habe meine Promotionsschrift geschrieben, dann kam die Tochter. Dann hat man neue Qualifikationsarbeiten geschrieben, dann kam der erste Sohn. Und dann habe ich mich auf das Unternehmen Habilitation gestürzt und währenddessen kam unser drittes Kind. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft war so flexibel, mir dann das Habilitantenstipendium um ein halbes Jahr zu verlängern. Aber sie müssen schon nervenstark sein, diszipliniert sein und einen wunderbaren Ehemann haben. Und wie ich hinzusetze, gesunde Kinder, um das nebeneinander durchzustehen. Und
1: das ist nicht jeder Frau Sache. 1989, im Jahr der Wende, wurde Jutta Limbach als Erste unter den drei hier vorgestellten Juristinnen Senatorin für Justiz in Berlin. Da war nicht nur, aber auch für Lore-Maria Peschel-Gutzeit längst klar,
2: Das muss man einfach wissen, als Frau an der Spitze. Man muss wissen, aha, ich gehe in den Kampf. Es ist ja nichts anderes als ein Kampf. Und ich höre artige Floskeln. Und alle sind entschlossen, mir nicht zu helfen. Also muss ich doch mal gucken, wie ich da durchkomme.
1: Um jeden Beförderungsschritt, vom Landgericht zum Hanseatischen Oberlandesgericht, hatte sie kämpfen müssen. Immer hieß es, keiner der damals noch rein männlich besetzten Senate am OLG ist bereit, eine Frau zu nehmen. Immer war es ihr Erfolgsrezept, die abweisenden Herren direkt und persönlich anzusprechen und notfalls auch zu blöffen.
2: Ich sage so und so, ich habe gehört, Sie möchten so wahnsinnig gern eine Frau an der Kammer haben und ich glaube, Ihnen kann geholfen werden. Der setzte sich hin, guckte mich an und sagte, nehmen Sie Platz, wollen Sie einen Sherry? Kurz und klein, wir einigten uns. Und er sagte in Gottes Namen, dann fangen Sie hier an. Aber sagen Sie mal, wer hat Ihnen denn diesen Quatsch erzählt? Und ich lächelte fein. Also auch da, nur dadurch, dass man hingeht in die Höhle des Löwen und sagt, das lasse ich mir doch gar nicht sagen, der nimmt keine Frau, vielleicht erklärt er mir das mal, wieso nicht. Und das schaffen die ja alle nicht. Diese Männer haben ja alle auch Töchter. Die möchten ja auch, dass die Töchter was
1: sind. Überdurchschnittlich viel Selbstvertrauen, Durchsetzungsvermögen und ein langer Atem waren nötig, um Karriereleitern bis zur letzten Sprosse zu erklimmen. Dass es noch immer relativ wenigen Frauen gelingt, von 26 Oberlandesgerichten haben im Jahr 2006 nur drei eine Präsidentin, das erklärt sich teilweise auch daraus. Frauen verhalten sich anders als Männer, wenn es um ihren beruflichen Aufstieg geht. Ich habe das ja durchaus noch in Berlin erlebt, als ich hier Justizsenatoren
0: war, dass wir ja nach dem Fall der Mauer in die Situation gekommen sind, sehr plötzlich fünf Amtsgerichtsdirektorenposten neu zu besetzen. Und er habe natürlich zuallererst bei mir bekannten Richterinnen nachgefragt, denn die Zahl der übrigen Direktoren war weitgehend männlich. Und immer kam zuerst diese Frage, ja selbst als ich damals diesen Posten der Präsidentin des Kammergerichts zu besetzen hatte, trauen Sie mir das eigentlich zu eine so blöde Frage, die ein Mann ihn nie stellen würde. Der würde nur denken, ja, endlich ist sie auf mich aufmerksam geworden. Und ich hoffe, dass künftige Frauengenerationen selbstbewusster sind, einfach dadurch, dass sie die Beispiele, die Vorbilder sehen und merken, mit so einer blöden Frage kann ich heute nicht mehr kommen.
1: Nicht zuletzt wegen ihrer persönlichen Erfahrungen im Juristinnenberuf bekennen sich neben Jutta Limbach auch Lore-Maria Peschel-Gutzeit und Karin Schubert ausdrücklich zur Frauenförderung.
3: Solange Männer es sich leisten können mit gleicher Leistung, Positionen einzunehmen, die Frauen nicht erreichen, aus welchen Gründen auch immer. solange haben wir die Gleichberechtigung nicht erreicht. Bei diesen Beförderungsvorgängen, da überlege ich sehr wohl, was hat die Frau geleistet, bevor sie überhaupt morgens ihren Dienst angetreten hat, was hat sie an Organisation bereits erbracht, was hat sie für ein Zeitmanagement geleistet und wie wird sie damit fertig, ohne dass sie die Dinge, die sie belasten, in ihren Beruf einbringt und dort die gleiche Leistung bringt.
1: In Berlin sind Ende 2005 von zwölf Präsidentenstellen sechs mit Frauen besetzt worden. Diese hatten sich in den letzten drei Jahren an Fortbildungslehrgängen beteiligt, die die meisten der sich bewerbenden Männer nicht vorzuweisen hatten. Wie und zu wessen Gunsten verändern Frauen die Justiz, lautete zu Beginn der Sendung die Frage. Karin Schubert verfolgt vor allem zwei Ziele. Ihr erstes Ziel war es immer, das Arbeitsklima in der Justiz zu verbessern. Damit ihr Personal gerne zur Arbeit geht, hat sie zum Beispiel Arbeitsplätze umorganisiert und den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Verantwortung übertragen. Ihr Konzept geht auf, der Krankenstand ist gesunken. Und obwohl die Personaldecke immer dünner wird, konnten Restfälle abgebaut und mehr Eingänge in kürzerer Zeit erledigt werden als je zuvor. Ihr zweites Ziel ist es, die Qualität der Dienstleistung Justiz zu verbessern. Wir haben
3: hier in Berlin eine sogenannte Kundenbefragung gemacht. Ich kann mich nicht entsinnen, dass irgendein männlich besetztes Gericht jemals von sich aus an die Anwälte und an die Parteien herangetreten ist, um von denen zu erfragen, wie hätten sie denn das Gericht gerne, wenn sie es sich selber aufbauen könnten. Was schwebt ihnen vor, was zu verändern ist? Sollten wir häufiger anwesend sein? Sollten wir andere Geschäftszeiten haben? All solche Dinge, das sind Fragen, die Frauen stellen, weil sie akzeptiert werden wollen, weil sie auch wollen, dass die Entscheidung rechtfertigt und nicht irgendwo das nächste Gerichtsverfahren sofort wieder provoziert. Das ist eine ganz andere Sichtweise.
1: Und wie reagieren die männlichen Kollegen? Positiv, bilanziert Lore-Maria Peschel-Gutzeit zu ihrer eigenen Überraschung. Das Klima verändert sich
2: dort, wo Frauen die Führung haben. Ganz messbar. Zunächst einmal bei den Frauen, die Mitarbeiter sind. Die fühlen sich anders repräsentiert. Etwas schwerer ist es für die Männer, nur da habe ich eben und wir alle, glaube ich, die Erfahrung gemacht, Männer sind ja hierarchisch eingestellt und zwar wirklich durch und durch in der Wolle gefärbt. Das ist nicht nur obendrauf. Und wenn ein Mann begriffen hat, da oben sitzt jetzt eine Frau, dann schüttelt er sich einmal kurz und sagt, aha. Und dann geht es los, dann arbeitet er mit. Das ist so erstaunlich. Ich habe das zuerst gar nicht
1: glauben wollen, weil Frauen auch da ja ganz anders reagieren. In dem Moment, in dem Frauen nicht mehr um ihre eigene Position fürchten müssen, wird Solidarität leichter. Je höher die Position, sagt Lore Maria Peschelgutzeit, desto solidarischer handeln Frauen. Richtig erfolgreich wurde diese Arbeit, seitdem in den 80 Jahren Juristinnen in den Bundesländern Justizministerinnen und Justizsenatorinnen wurden. Gemeinsam haben sie es damals unter anderem auch geschafft, den Gleichheitssatz im Grundgesetz zu erweitern. Seit 1994 steht im erweiterten Artikel 3 Absatz 2 die Verpflichtung des Staates, dafür zu sorgen, dass bestehende Nachteile zu Lasten von Frauen beseitigt werden.
2: Da haben wir damals im Amt befindlichen Justizministerin also wirklich uns gegen eine Welt voll Waffen durchgesetzt, das muss man sagen. Wir, das war Jutta Limbach für Berlin, das war Christine hohmann denhardt für Hessen, das war Heidi Almerk für Niedersachsen und so weiter und ich für Hamburg. In der CDU bewegte sich kein Mensch. Und eines Tages bewegte sich plötzlich was in der CDU. Und wir sagten, was ist jetzt los? Sind da Krankheiten ausgebrochen oder was? Nein, es gab eine Weisung vom großen schwarzen Vorsitzenden.
1: Und der sagte, wir haben bald Wahlen, nun tut mal was für die Frauen. Der kostenlose Anwalt bzw. die Anwältin für Opfer von Sexualstraftaten, meistens Frauen oder Kinder, verdankt sich diesem Zusammenwirken, ebenso wie die gesetzlich verankerte gewaltfreie Erziehung von Kindern. Nach langwierigen Beratungen konnte dazu § 1631 Absatz 2 ins Bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen werden. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafung, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.
3: Ich weiß, ich habe zweimal im Bundestag dazu geredet, nachts um 23 Uhr, weil das ja kein Thema war, was in dieser männerbetonten Gesellschaft gehört werden sollte. Und da habe ich gesagt, das ist mir egal, ob ich mittags rede oder nachts um 23 Uhr. Ich rede dazu. Und das sind so Sachen, die man manchmal zweimal, dreimal angegriffen hat, bis man sie endlich per Erfolg durchgekriegt hat. Im Moment der Gesetzentwurf zur Zwangsheirat, das eigenständige Aufenthaltsrecht für aus ihren Heimatländern verbrachte Minderjährige, die hier zur Zwangsheirat gezwungen worden sind, dass das so endlich durchgreift. Und man darf nicht locker lassen Man muss einfach sagen, es ist wichtig, es nützt. Und deswegen werde ich so lange
1: weitermachen, wie man mich lässt. Aber ich höre nicht auf, wenn ich noch kann. Frauen verändern die Justiz nicht nur in Führungspositionen. Auch die Rechtsanwältinnen tragen ihren Teil dazu bei. Lore Maria Peschel-Gutzeit stellt das fest, seitdem sie selbst in den letzten Jahren in Berlin als Anwältin praktiziert.
2: Zu mir kommen nämlich sehr viele Männer, die kommen zu einer Frau, weil sie hoffen, die versteht sie besser. Das ist also überhaupt nicht auf Frauen beschränkt. Und das ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Dass Frauen zu Frauen gehen, wissen wir alle seit langem. Und die Frauen aus den 70er Jahren, die Anwältinnen, die sich da zusammengeschlossen haben, das waren ja im Wesentlichen wirklich Frauenvertretungen. Die vertraten auch nur Frauen. Aber jetzt sind wir Anfang des dritten Jahrtausends und ich erlebe wirklich zu meiner großen Verblüffung, dass die Männer sich das auch untereinander zurufen und sagen, da kannst du hingehen, die hört dir wenigstens
1: zu. Dass sich zunehmend, und viele andere Anwältinnen bestätigen das, Männer lieber von Frauen beraten und vertreten lassen als von ihren eigenen Geschlechtsgenossen, das gehört sicher zu den erstaunlichsten und am wenigsten erwarteten Veränderungen in der Justiz.